0: Hiperativo Cache, podcast multimídia.
1: Olá, meus queridos ouvintes, estamos aqui, eu, Marcos Fergonzi. Olá, humanos,
2: bom dia, boa tarde, boa noite, e aqui também o Léo Bezerra junto com aqueles que já estão completamente acostumados a estar aqui presentes, né? Quando, por exemplo, a Patrícia chega e já vai colocando uma roupa mais tranquila para ficar em casa, ela pergunta para a cozinha, Manu! Tem cerveja, Manu grita. Tem duas, tá lá no congelador. Já estão completamente acostumados com a casa. Então, novamente aqui pra falar sobre esse tema maravilhoso. O mano, Messias e a Patrícia Oliveira. Se apresentem de novo, menino.
3: Eu ia falar, o Messias voltou, mas aí a galera vai ficar confusa, né?
0: <risos> não, não, isso não é. Um... E você não entrou no podcast errado.
1: <risos> Quando falar, o Messias voltou, velho.
0: Fala galera, já peguei minha cerveja, estou sentada no sofá muito bem acomodada, certo? E vamos lá para o nossa parte 2, comentar o pós Juliette no BBB E sim, ela era minha favorita, e sim ela ganhou, estou muito feliz, certo? Que o meu voto
2: deu certo Nós cantamos várias bolas né, no episódio número 1 um aqui do Reperativo Cast E muitos deles se concretizaram ou não, né? Vamos falar sobre isso hoje.
3: Fala, galera. Estou de volta. Não sou o Messias que vocês tanto esperam, mas eis-me aqui. <risos> e como eu falei antes, Juliette já era praticamente certa de ganhar. Eu continuo sendo o time Gil, até porque agora eu tenho uma conta bancária igual a dele.
1: Olha o machão, olha o machão.
2: Patrocínios.
3: Eu prefiro Gil porque falar de Juliette agora todo mundo se ofende.
0: Ah,
2: polêmica. Hoje é dia de maldade, o Messias vai destilar o seu veneno.
1: Eu não vim para trazer paz. Se o Messias for igual da Bíblia, ele vai olhar para a videira e vai né, ela vai secar. Vamos embora. É, olha aí. Mas
2: antes da gente entrar nesse assunto maravilhoso, cheio de polêmica, cheio de maldade, cheio do veneno, nós vamos puxar os... como é que é o nome? Não
1: tô conseguindo Alguém acabou de descobrir que vai precisar trocar os óculos <risos> é. <risos> Vamos puxar os nossos avisos E galera, se vocês não querem escutar nossos avisos Podem pular para... 4 minutos e 33
2: cactos felizes
1: Pessoal, viemos pedir para que vocês também nos sigam
2: Nas nossas outras redes sociais, certo? Nosso Instagram, por exemplo, tá muito legal Tá certo? A gente tá preparando várias coisas de interessantes, vários assuntos que vêm muito bacanas. E vocês sempre ficam sabendo um pouco antes quais são os temas dos nossos próximos episódios. Como, por exemplo, de ufologia que tá vindo por aí. Então a gente está sempre colocando algumas notícias, algumas coisas legais. Você precisa estar nos ouvindo pra estar tá sempre se mantendo no hype. E você pode nos encontrar na sua rede social favorita pelo arroba
1: HyperativoCast. E galera, se você está gostando do nosso conteúdo e quer contribuir mais ainda para o crescimento desse nosso canal, considere se tornar um parceiro do HyperativoCast através do Apoia-se. A partir de 5 reais, você libera várias recompensas, Delzito! Oh meu Deus, várias recompensas! Temos vários níveis diferentes lá, tá? cada nível desbloqueia é uma recompensa maravilhosa. E caso você não queira se tornar né, um membro, assim, um apoiador mensal, você pode estar contribuindo através do nosso PicPay com qualquer valor, que é o arroba HyperativoCash ou através do nosso Pix, que é o nosso e-mail, né? hyperativocast.gmail.com É isso mesmo, gente. E olha,
2: se você gosta do Hyperativo, gosta desse conteúdo que a gente está fazendo, seja um apoiador. Mostre pra gente o quanto você está gostando e nos ajude a construir uma comunidade ainda maior, melhor, mais cheirosa e mais bonita.
0: Você está ouvindo o Hyperativo Cast. Seu podcast multimídia.
2: E vamos nessa, finalmente vamos falar sobre este assunto. E no episódio passado, a gente falou muita coisa que faz sentido agora nesse, então este é como se fosse um parte 2, realmente uma continuação. Então é importante que você também escute aquele primeiro episódio. Tá certo, tá aqui também o link na descrição. Mas sem mais delongas, vamos para aquilo que a gente veio falar. O que é que vocês sabem sobre a Juliette depois da saída dela do BBB?
0: Primeiro contar que, assim, capa da Marie não né, mesmo, sique né? A nova namoradinha do Brasil já chegou causando polêmica. Por quê? Tem parte de uns críticos ali que estão falando... Jornalistas estão dizendo que não... Que Regina Duarte que é a namoradinha do Brasil... E que aí ninguém vai, vai roubar esse posto não... E aí tem uma galera falando... Não, mas espera aí... Juliette chegou ali né? no BBB... Provou para todo mundo que, que tem, é, tem empatia com as pessoas... Que tipo, a, a gente se sente muito representada por ela que estava lá... Pelo discurso que ela estava falando...
3: Então, a já temos polêmicas divididas. É, eu, eu falei no, no episódio número 1 um, que eu acreditava que Juliette seria campeã. Eu achei muito difícil outra pessoa ganhar. É, eu acredito que ela só ganhou assim, com uma quantidade de votos tão grande porque ela foi para final com Camila e Phil. Conseguiram ali tirar Gil. Aí terminou que ela ganhou com uma facilidade muito maior. Mas eu acho que Gil ainda tinha um pouco de chance de ganhar. Só que Juliette ganhou. E aí hoje a gente tem o quê? Um quarto a carregar. A gente tem Juliette no Brasil inteiro, 24 horas por dia, 7 dias da semana, em qualquer lugar, só se ver Juliette.
0: A gente tá dividindo as atenções ali, porque Gil também tá aparecendo muito, viu?
3: A galera só quer falar de Juliette, né? É muito Sim, mais. É muito mais Juliette, Juliette. Ainda vem esse papo de a namoradinha do Brasil. Normalmente a namoradinha do Brasil é sempre alguém que não tá pegando ninguém. É sempre alguém que tem muito dinheiro e que não precisa ser a namoradinha do Brasil. E sempre alguém que daqui a pouco some. Pode, pode escrever isso
1: aí. Eu acho que pegando, eu acho que pegando essa paradinha assim do, do que você tava falando. É que o povo só quer falar de Juliette, né? Que tem essa, essa vitória em detrimento do Gil e até eu tava até vendo que até alguns famosos velho, ficam entrando nessa pilha de tipo ah, é, teve um leilão aí de Juliette pra saber qual das marcas seriam a o que ela seria né pra fazer a parceria seria a Avon e se eu não me engano foi a Natura, não lembro agora isso. e aí a Avon ganhou esse leilão a Avon ganhou o leilão e aí ficou a Avon, ela sendo a embaixadora da Avon, né, se eu não me engano é isso mesmo e o Gil, e aí a galera dizendo Ah, e aí o que sobrou, sobrou pro Gil Mas, velho, acho que não existe isso Eles estão ganhando o dinheiro deles lá Tá tudo certo Cada um tá fazendo a sua publi do seu jeito O Gil tá aí com vários contratos também, né De exclusividade Fechou o contrato com... É, já saiu do BBB com um contrato fechado, né Com a Globo e ele vai fazer o PHD, então vai, ele vai fazer N coisas quando ele voltar desse, desse PHD. Ele vai lançar livro, tem um
0: monte de
2: coisa.
1: No fundo, no fundo, o que sobrou pra Gil é bom pra Gil.
3: E todo mundo queria esse que sobrou.
2: E assim, gente, o, essa parte do o que sobrou foi pra Gil, eu acho que não é muito verdade não, cara. Eu acho que tem muita marca que tá indo e pegando também o hype da própria Juliette, né, com essa briguinha com o Gil, entre aspas, né. Cara, tudo, tudo, é, tudo é válido, 100%. né. 100%. E, cara, Marta marca concorrente, né, não, com certeza, olha, não, não deu, pra, não deu pra gente pegar a Juliette, chama o Gil que a gente vai fazer mais atenção, mais burburinho do que ela. Né?
1: Queria eu poder... Ah, vamos, patrocina nós.
3: <risos> não, mas então, é, eu, eu falei isso é, sobre, sobre ela, mas é um fenômeno que eu acho que a gente só vai entender melhor quando tudo, ou quase tudo, voltar ao normal. Porque a gente está num momento que eu acho que tudo se potencializa, sabe? Tudo se, se explode muito mais, porque ainda estamos numa pandemia. Muita gente ainda está obedecendo às recomendações de se manter em casa ou é só sair se realmente precisar, tomar todos os cuidados e tal. Então o entretenimento do Big Brother foi um. do Big Brother foi tipo, né? Foi algo fora da curva. E aí o boom também de Juliette foi algo fora da curva, é, impulsionado principalmente pelas redes sociais. Há ah, quem diga ali que a equipe tinha pessoas que já estavam manjadas e que já tinham feito é, é, marketing político com, com muita grana, há ah, quem diga, isso aí pode ter contribuído. Sabendo ali os caminhos de onde comprar mídia, de onde montar equipes é, de clubes e tudo mais. Há quem diga também que parte do dinheiro é dar bom, a quem diga. O meio publicitário sabe como algumas coisas funcionam. Mas é algo como eu disse que a gente só vai entender mesmo um pouco mais para frente de todos os detalhes desse, desse fenômeno aí que a gente ainda tá visualizando.
1: Isso. E assim a gente tem algumas coisas né para falar desse pós. Dessa é, saída dela, dessa pós-saída dela do BBB. E hoje, né, no momento que tá gravando esse BBB, eu acho que ela postou um, tweet, um, um Instagram, um post no Instagram, falando que realmente faz um mês que ela saiu do Big Brother, né, que acabou esse BBB 21. E várias coisas que a gente tinha é, suposto lá no passado realmente se provou aqui, né. A gente falou que ela iria manter um pouco dessa consistência de seguidores, de pessoas que ainda iriam engajar com o perfil dela e tal e esse, essa parada de chamar ela da namoradinha do Brasil, é aquele negócio de que tipo, todo mundo tá querendo conquistar a Juliette né? não, só a, não só falando em questão de relacionamento mas até as marcas estão indo atrás dela, né? então é uma conquista é uma forma de tentar fazer com que ela, ela tá sendo muito disputada não é isso? E falando sobre essa questão de disputa é, a gente tava aqui no, na, na parte, vamos dizer, no, atrás da telinha, né, assistindo tudo. E a gente até ouviu que o Luan Santana tava querendo fazer uma parceria com ela, né, gra gravar uma música, fazer alguma coisa. E a minha surpresa maior foi ela ter saído do BBB e ter recusado isso. Porque, velho, ela canta maravilhosamente bem, velho, e, e eu não consigo entender, assim, por quê ela teve essa recusa, assim, de dizer, não, eu não tô preparada, não sei o quê. Velho, eu queria muito ter uma, uma música com ela cantando, velho. Ia ser maravilhoso. É, então,
2: mas nessa parte da, da música com o Luan Santana, não tá cancelado, tá? É, ele foi só adiado devido às agendas da, da própria Juliette. Ela já veio, inclusive, até a público falando sobre isso, né? Que foi colocado um pouco pra frente. E ela tá... É, confirmada pra participar de um clipe com o Luan também que é o novo clipe do Luan Santana da música Morena.
1: Então, mas aí ela não vai cantar, ela tá como participante eu acho. Não, é, ela vai cantar no próximo,
2: entende? Ela vai, vai, ter uma, é, vai cantar junto com, com o Luan.
1: Então show de bola, porque pelo amor de Deus, é a mulher precisa cantar ela precisa botar essa voz pra fora. Eu
2: acho que quem pode falar
1: um pouquinho mais sobre isso é, é a Paty, né Paty? Então,
2: é,
0: eu até tava acompanhando algumas coisas a respeito dessa, dessa primeira negativa, a Luan Santana, né? Eu acho que nessa transição do, dos 24 milhões pros 30 milhões de seguidores que ela tem hoje, é, também geraram muitas demandas com as quais acho que ela, nem ela tá tão habituada, sabe? Assim, acho que é um processo de muitas mudanças que aconteceram. Você entra como anônimo no, no Big Brother e aí de repente você sai da casa, você já tem 30 milhões de seguidores, uma demanda pra atender de pessoas que estão lá em todos os pontos de contato de redes sociais, cobrando sua atenção, cobrando que você apareça, né? Que você tenha, tenha essa expectativa que foi gerada de, de alguma forma também. E além de tudo isso, ela é super fã de Luz Antana, Falou várias vezes na na casa, inclusive é... E aí, de repente, ele aparece E quer que ela faça um clipe eu Acho que até qualquer um de nós ia ficar assim Gente, não tô acreditando <risos> Então, acho que tá sendo um momento Surpresa, assim, pra, pra ela Dentre muitos pontos E, obviamente, uma questão de organização também, né? Pra que ela possa abraçar todos os projetos que, que provavelmente, até como o Marcos falou, várias marcas estão solicitando essa parceria. e Inclusive, Casas Bahia tá aí, né? Que perdeu a guerra com... a guerra, entre aspas. <risos> Mas perdeu essa briga pras lojas americanas, que são um dos maiores patrocinadores do Big Brother. E eles até tuitaram, ah, a gente tá muito... um, um cactuzinho e um coração, né? triste assim, mas, mas enfim, tá todo mundo levando meio que na esportiva né? essa, essa, essa briguinha mas eu acho que tudo isso é muito novo pra ela, né então, é, de fato, Luan Santana chamou pra gravação dessa música morena ela recusou a princípio né, nesse momento, porque alegando isso, que ela precisava organizar algumas coisas, enfim não se sentia preparada ainda inclusive ele falou que as portas da Sony estavam abertas pra ela, né Gente, todos emocionados, né? Não
1: só a Sony, né? Eu acho que outras gravadoras também entraram em contato com ela. Com
0: certeza, com toda certeza. E aí, com certeza, por, por, por trás dos bastidores, onde a gente não consegue ver, ela também deve ter em várias negociações que também sejam é, financeiramente e, e até apostas viáveis pra ela, né? Enquanto próximos passos aí de um... Um pós-BBB mais pra frente, né? <risos> após o hype.
1: E, e assim, falando, falando sobre essa questão dos números que você tocou, assim que ela saiu do, do Big Brother, ela já recebeu 3 milhões de seguidores em 48 horas, velho. Isso é muita gente, caramba.
3: É, se, a, se, a gente, se qualquer um de nós aqui tivéssemos 3 milhões de seguidores em 24 horas após sair do BBB e chegasse a 30 milhões... Ela tem uma voz maravilhosa, maravilhosa. Ela ela canta muito bem e ela disse que é, queria saber mais tecnicamente e, e eu acho que isso é massa nela. Mas se qualquer um de nós tivesse esse número de seguidores, qualquer uma é, é, gravadora estaria interessada em nós. É, não tem só não tem só o aspecto de cantar muito bem não. Eu acho que também tem o aspecto comercial aí. Quem é que não quer? Quem é a gravadora que não quer? É, é quem é a gravadora que não quer. Um artista iniciando já com 30 milhões de seguidores.
0: E com todo o engajamento que ela tem, né? Porque, tipo, há dois meses atrás, quando se foi calculada a taxa de engajamento, era maior do que Beyoncé e Anitta, que tem, tipo,
3: 1%. Exato. E o outro comentário é, quando ela saiu, eu não acredito, eu sinceramente não acredito que ela não teve o tempo que ela disse que não tinha para dar atenção aos seguidores. Ela tinha, mas o tempo que ela tinha, ela precisava descansar. Porque além do, do, das demandas que a Globo trouxe ali logo quando ela saiu, eu acredito que ela estava querendo entender tudo o que tinha acontecido e ela tirou esse tempo para assistir, para ver quem foi quem no, no Big Brother ali dentro, para ela saber com quem não teria relações aqui fora, para saber quais os artistas que ela poderia é, também ter é, relações comerciais de amizade aqui fora e quais eram as pessoas que ela precisava se proteger. Porque algumas pessoas lá é, foram duas caras várias vezes. E acho que ela sabe que o mundo... Ela já sabia disso. Ela, acho que ela foi avisada logo quando, quando saiu. Que o mundo artístico, inclusive o mundo artístico é, de música, é um mundo onde a galera está se, se batendo o tempo inteiro. vide as cantoras é, em torno de Anitta, ali, que foi é uma pessoa que a acolheu ela. Quantas confusões a gente já viu aí, de Anitta com não sei quem, não sei quem, quando não sei quem lá, e, e fofoca aí, briga, e confusão, Léo Dias e por aí vai. Então acho que ela também tava meio que querendo entender para saber, beleza, eu posso até, e é um sonho que ela tem, né, de virar cantora, mas deixa eu saber primeiro onde é que eu tô pisando, tá ligado? E,
2: e, com certeza, e ainda falando um pouquinho sobre essa parte da música, ela também foi é, convidada né pelo Chico César, pela Maria Gadu é, e, a, e pela Júlia B, para fazer algumas músicas, né? Mas de, desses todos, o principal realmente foi o, o Luan. E a Paty falou uma parte interessante sobre o engajamento dela ali. Tu sabe quanto tá, Paty, o, o engajamento hoje do, do perfil dela?
0: Hoje não. É, eu sei que os últimos dados, né? Que, que permeava ali pelos 25, 24 milhões... Um, 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 pouco um pouco antes na verdade dela sair da casa tava em torno de 7%, 7 a taxa de, de
1: engajamento 7% é muita
2: gente então essa última, o último engajamento dela agora com os 30 milhões foi do 9,4% gente, absurdo ela perde apenas para Cristiano Ronaldo e para uma blogueira que é a é Kirlian alguma coisa, não lembro o dela, que é dos Estados Unidos. Caramba. Ah, em questão de, de poder de conversão, entende? Dentro do seu próprio perfil. No Instagram, a Juliette passou de 22 milhões no final do programa para 30,2 milhões de seguidores. No TikTok, ela hoje ocupa é, a carga de 10,6 milhões. E no Twitter tem 2,8 milhões de seguidores também, eu queria que vocês comentassem um pouco gente o que é que vocês é, sentem né com essa figura da Juliette sendo crescendo tanto assim sendo a ex BBB que mais cresce nas redes sociais após o programa né uma bola cantada aí pelo Manu né Manu Sim. E aí queria saber de vocês, gente, o que é que vocês acham dessa explosão da Juliette aí na cara de todo mundo e vai ter que engolir?
0: Gente, eu acho que cada vez mais a gente vem percebendo o poder que o ambiente digital ele fornece para as pessoas. Um bom marketing, e claro, a gente deve julgar como um bom marketing que foi construído para ela, foi uma, uma base incrível para que esses seguidores se mantessem engajados aqui fora. Claro que lá dentro ela se manteve muito fiel também às questões dela, enfim, às ideologias e tudo que ela falou. Mas esse marketing aqui do, do lado de fora segurou e construiu muito bem, como foi bem falado por, por Manu. É, existia uma galera ali que, tipo, entendia o que estava fazendo, né? E, e assim, é, é absurdo esse case, Juliette, eu acho que é absurdo, ainda mais pra gente que tá lidando com que está ali no meio de comunicação, publicidade, enfim... A gente sabe que não é comum esses números, né? De, principalmente de uma pessoa que surgiu anônima... E, e enfim, eu acho que é, é realmente algo a ser aprofundado... e a ser, inclusive, melhor estudado... É, para que a gente consiga entender também quais são as fronteiras... dessa construção de comunidade, sabe? Porque isso é uma, uma, uma prova de que uma comunidade foi construída... A questão é se essa comunidade ela vai se manter, né? Se a gente vai ter essa progressão de crescimento da, acima desses 30 milhões. Mas a gente sabe que o crescimento já está rolando, né? E aí fica, ficam vários questionamentos. Assim, para mim chega a, a ser bem assustador, sabe? Porque a gente sabe que o ambiente digital ele tem esse, esse poder, mas é muito massa ver isso na prática, sabe? acontecendo. É,
3: eu, esse lance de. É, essa comunidade que foi criada. Eu, eu mencionei bem rápido antes, mas eu tenho ainda um pé atrás, porque eu vi notícias de que existia por trás do filme de Juliette que pessoas que trabalharam com, com política, com marketing político. E uma dessas pessoas foi. Não, não lembro agora se a, se a notícia de que foi condenado por criar fake news, alguma coisa assim do tipo. Mas tinha um lance aí de criação de comunidade de uma maneira. Um pouco mais fora do comum, vamos dizer assim. Então eu, eu realmente só vou acreditar que a comunidade que Juliette criou, essa, essa base gigante aí de pessoas que, que foi criada, se, como, como Patrícia falou, se isso se manter daqui a um ano, se isso estiver desse mesmo jeito, esse engajamento estiver realmente funcionando bem ainda, é, o crescimento estiver sendo mantido, aí eu vou acreditar porque senão ainda fico com a sensação de que foi algo muito mais comercial essa construção, do que realmente espontâneo. Mas claro que são números gigantes, já, são números muito expressivos. É, é, Marcos comentou muito bem aí, tipo, teve um crescimento muito grande, até em alguns momentos em pouco, no, no pouco espaço de tempo, né? como quando ela saiu, 3 milhões de pessoas, mais de 3 milhões de seguidores em 48 horas, são é um número muito incomum de acontecer, e, fora o que o Leon comentou aí, que é um dos poucos no mundo. Então, realmente, eu quero acreditar que foi algo muito espontâneo, e que vai continuar sendo algo muito espontâneo, mas eu queria mais um tempo para ter certeza que ela é um fenômeno que todo mundo está dizendo que é, mas que tudo isso foi realmente bacana e espontâneo, não apenas comercial.
0: Manu já cantou a terceira bola para uma parte 3, não sei se vocês perceberam, mas daqui a um ano estamos aqui novamente com o presságio de Manu Messias, é isso.
1: É, é onipresente, onisciente, onipotente, ele já tá com a visão ali, olho de Tandera, a visão além do alcance.
0: Porque ele é o Messias que a
3: gente esperava, Mas tem esse plot twist na história? Não quero essa responsabilidade.
2: Não
1: quero essa né?
3: Vai, por favor, me abandona de novo.
1: Mas <risos> é assim, é, a gente tá falando aqui realmente que realmente teve esse caso, a gente até comentou por alto no, no episódio 1, né? Que existia esse, esse, esse estigma do, do, da galera que tava por trás dessa, dessas redes sociais dela que tinha uma pessoa, era um cara, se eu não me engano, que ele que auxiliou, né? ele que deu esse auxílio para a criação, mas eu acho que se não tivesse unido essa fórmula, vamos dizer assim, da, do que foi feito nas redes sociais com o carisma dela, eu acho que não, não teria o mesmo resultado. Assim, suposições. Estamos aqui agora no campo das suposições, no campo das ideias, onde tudo é possível e nada é improvável. <risos> Então, é, eu, eu realmente acredito que, como a gente tá falando aqui, se ela manter esse crescimento né, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essa questão da do, do público dela, de como que foi essa receptividade no pós é, BBB, mas é, se ela continuar aparecendo na mídia, eu tenho certeza que ela vai conseguir continuar mantendo essa imagem dela por mais tempo, né? Então, quando me falaram que ela tinha recusado o contrato da Globo, eu falei, caramba, mas Será que vai vingar? Porque assim, a galera que saiu da, da, das asas, entre aspas, da Globo foram pouquíssimas pessoas que conseguiram depois é, fazer essa, essa curva né, de, de crescimento se manter. Muitos realmente ficaram no anonimato e voltaram a ser, entre aspas, o que eram antes de entrar no, no, no Big Brother, né? Tanto é que hoje a gente tá vendo aí o No Limite, que é uma prova viva disso, que tem pessoas ali que eu nem lembrava que tinha passado pelo Big Brother, velho sendo bem sincero.
2: Total, eles voltaram a ser os, os anônimos né, que eles foram antes tiveram aquele hype no começo, mas é, o hype morreu né? mas assim é, aproveitando um pouquinho disso que tu falou sabe Marcos, de, dessa tua ideia de se ela aproveitar o que está acontecendo agora, cara eu acho que ela tem um potencial gigantesco para ganhar muito dinheiro com o que ela tem hoje, sabe ela tem um poder de fogo assim, muito grande nas mãos, porque, por exemplo, é, o que saiu um dado agora da agência de publicidade dela foi o seguinte, que é, entre de fevereiro a abril, ela se tornou o um segundo maior perfil de curtido no mundo, sabe? E ela teve, por exemplo, um uma, uma ápice né, de, de views, de alcance, nos stories dela, de 5 milhões de visualizações nos stories e de 10 milhões no feed. Então imagina se ela vende um public promo de um post dela para o alcance, sabe? Como ela não conseguiria monetizar esse, esse poder dela, né? Isso fora todas as parcerias com marca, né, né, gente? Sem
0: dúvida, ela tem um, um potencial gigante na mão. É, resta saber é, é mais uma vez aquela lógica do é, constância entrega de constância, na né, entrega de valor. Tipo, se se essa comunidade essas comunidades só vai se é, se manter, né, ao longo desse tempo para que ela continue com esses números que são tão é, Inacreditáveis, né? Por muitas vezes é... só vai depender do quanto isso for construído com o passar do tempo Acho que agora, nessa fase, ela tá, tá aproveitando esse hype, né? Tá aproveitando esses 6 a 10 milhões de curtidas que ela tem ali para, enfim, anunciar as marcas que ela tá sendo parceira, enfim Não tô vendo particularmente muita movimentação mas acho que isso é parte desse momento de que ela tá mais reclusa e tal, onde ela tá meio que organizando. Inclusive até uma pauta de conteúdo futura, ou tipo, pra onde ela vai direcionar esse conteúdo do Instagram dela. Porque até então ela virou uma famosa, né? Mas todo famoso também tem uma vida profissional, enfim, tem uma carreira atrelada, essa fama. Ela não vai ser uma ganhadora de reality a vida inteira. Então, acho que ela também tá planejando essa carreira aí, quem sabe, né? De ser lançada como cantora, não sei. Então, vai vir algo aí do tipo pra meio que nichar ainda mais essa comunidade e ela deixar de ser Juliette ex-BBB ou ganhadora do BBB pra ser também Juliette cantora, Juliette atriz, ou enfim, quem sabe, né? A, por qual vertente ela vai, vai caminhar.
3: Muita, muita gente teria um orgulho se de ser chamada de ex-BBB. Mas vi de algumas carreiras que foram um desastre e outros ex-BBBs que fizeram algumas merdas e muita gente também não quer ser chamada de ex-BBB. E aí ela tem a oportunidade de entrar no seleto grupo de pessoas que, com o tempo, constroem uma carreira e não são mais lembradas como ex-BBB. A gente tem a Grazi Massafera, tem a Sabrina Sato. É, eu acho que o único que ainda carrega, assim muito orgulho, o título de BBB é o Bambam, né, que vez a outra aparece aí, o Prior e aí, tipo, tem outros artistas como tipo, o um Babu é, a, a, a mocinha lá né? Maguinha Baixinha eu o nome. Não, 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 não. É essa daí, tá vendo falou Maguinha Baixinha, a galera já sabe quem é <risos> e aí eu acho que ela tem a oportunidade de entrar no grupo seleto de pessoas que é, construíram uma ótima carreira após Big Brother, né, eu acho que Gil também vai entrar nesse grupo é, Camila de Lucas, acredito que também. A
0: própria Bianca Andrade, Boca Rosa, né? Que aproveitou o mundo de pública, ela fez para explodir na, nas vendas de produto
3: dela Isso, é a Rafa Kalimann que agora tá com um programa excelente na Globo. É assim,
0: né? Excelente, eu achei que era ironia.
2: Foldei <risos> <risos> ironia.
0: Captei, captei. <risos> bota um, uma nota aí embaixo desse uma observação,
3: com tem ironia mas o que eu ouvi também foi que Juliette fechou recentemente, muito recentemente a gente tá gravando agora, uns dois dias atrás, o, o contrato com a Globo para ser embaixadora da Globo Play e eu acho que ela vai ter também alguma outra para fazer alguma outra coisa aí que a gente Ainda não sabe se o que é. Como vocês falaram aí, tá rolando já algum publi, alguma outra coisa. Ela teve o publi do, do WhatsApp, do pagamento. Agora viu o WhatsApp que fez ela. Gil, Vapoca, Caio Caloteiro tentou se engajar ali, mas não rolou muito. Um é falou em
0: pagamento pelo WhatsApp. O povo já ficou desconfiado,
3: né? É, exatamente. Aí eu acho que, assim, tem, tem oportunidades, sim, muito boas surgindo para ela. Ela se tornou a própria empresária e, consequentemente, como advogada, que ela também é a própria pessoa que checa as letras miúdas dos contratos, né? Então leva se tempo para a pessoa é, ver todas as cláusulas e dizer beleza, estou de acordo ou não, vamos mudar algumas para para poder depois chegar num acordo, para poder depois divulgar. Então tem tem esse tempo aí que a galera, eu acho que também não tem muita paciência.
1: E a gente falou aqui também um pouquinho sobre essa questão do público dela, né, enquanto é, ela tá gerando essa questão... A gente falou muito de geração de valor, sobre a marca dela... Mas a gente viu que, após o BBB, ela teve uma cobrança, assim, exacerbada da galera que seguia ela... Pra ela aparecer, né, a galera tava sedento por ela, né, se tornou algo... Eu posso classificar, entre aspas, como doentio, né, de tipo... Sim, mas cadê a Juliette? A gente queria tanto ela, a gente falou tanto dela... E agora que ela tá aqui fora, que a gente tem a oportunidade de chegar mais perto dela, ela simplesmente sumiu, porque ela teve esse tempo de sentar, de... Bom, deixa eu entender o que tá acontecendo, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse, esse público, sobre essa, essa forma agressiva que o público se comportou por ela não estar aparecendo nas mídias.
0: É, acho que as pessoas estão muito sedentas por, por novidade, né? Por é, cenários que sejam diferentes do que a gente está passando aí há um ano mais ou menos, que é pandemia, política, economia e muitas outras variantes. É, e aí por isso talvez exista essa cobrança mais intensificada é, pra que ela apareça, pra que ela realmente meio que consolide o que ela foi lá dentro aqui fora, sabe? Acho que é tipo uma validação também das pessoas de tipo... A gente viu uma parte de você lá dentro, mas a gente também quer ver outra parte de você aqui fora, sabe? Tipo, o, o que é que tá acontecendo, né? por trás dos, ba dos bastidores pós-BBB, sabe? Tipo, o que é que você tá fazendo na casa da Anitta? O que é que tem na casa da Anitta? Acho que eles esperam muito que ela mostre é, esses detalhes por essa visão de ser gente como a gente sabe, eu acho que por isso mais se é cobrado também mas é um processo natural acredito que ela não não sabe muito bem as fronteiras do que é bom do que é ruim, do que pode do que não pode ser falado e talvez esse tempo seja realmente pra construir muito essa essa bagagem, né é, recentemente ela soltou um vídeo falando sobre a questão do isolamento social e tal, se posicionando e, e isso foi uma das coisas que foram bem, bem compreendidas, assim, é pelo público, né? Pela galera que, que tava acompanhando e que tava cobrando, né? Essa, esse aparecer dela na, na rede. E aí eu acho que depois desse, desse pronunciamento, depois de algumas outras coisas, acho que o pessoal foi começando a meio que entender que é parte do processo. Também não é assim, sabe? Tipo... Não é sair do BBB e, tipo, oi, gente, sou blogueira e sou influenciadora e tô aqui pra contar minha vida pra vocês, tipo... Nem todo mundo consegue ter essa virada de chave e nem processar muito bem isso.
2: Inclusive, é um tema que ela tá tratando muito com a psicóloga dela, né, na, na terapia. Tá falando, por exemplo, uma entrevista que ela deu agora, né, até pra Pete também em si, que ela estava falando sobre isso, né? que muita gente cobra ela sobre isso, mas o... ela tem que primeiro se sentir dessa forma, porque ela foi muito verdadeira lá dentro, e ela quer passar isso também, né? ela não quer viver um personagem, entre aspas, não é isso?
3: É, acho que também. Tem um, tem um lance de que ela, não sendo artista, mas sendo uma pessoa muito inteligente, eu acho que ela percebeu desde o começo de que precisava educar o público. A gente, qualquer, qualquer lugar que a gente chega, a gente tem que colocar os nossos limites, né? Para ninguém atravessar a fronteira do que pode do que não pode, do que eu estou é, disposto e do que não estou disposto. E eu acho que ela já foi fazendo isso, é, limitando o público e já, lá, ó, eu vou aparecer quando estiver tudo bem, quando estiver realmente propício para isso eu vou falar quando tiver propício para isso, quando for tempo. Eu vou mostrar quando for tempo. Eu vou me entregar mais quando for o tempo. Então, claro que tem a ver também com o que ela passou, ela já disse que tem um pouco a ver com o que ela passou, com a falta de descanso dos primeiros dias, de quando saiu do Big Brother e tal. Mas eu acho que também tem um pouco a ver com isso. de já limitar o público, já educar o público a receber quando ela quiser entregar, quando ela quiser dar. Quando ela não quiser, quando ela não puder, quando não for rolar, a galera vai ter que entender.
0: Acho que isso também faz parte de uma autenticidade, que é uma bandeira que ela vem levantando desde dentro da casa, né? É difícil você ter um conteúdo relevante se você não tá sendo espontâneo, não tá sendo autêntico o suficiente para manter aquele conteúdo relevante. Tipo, as pessoas vão cobrar a autenticidade, vão cobrar a espontaneidade, e se for uma parada muito construída, vai acabar se engessando. E aí vai, tipo fugir da de quem é a influenciadora, de quem é Juliette, enfim, do que ela mostrou,
1: né, no BBB. Eu acho que é um pouquinho daquela questão da galera <coughs> ter aquele vício, né, de tipo ela tá aparecendo sempre, ela tava na mídia, é, todo mundo falava sobre ela, o Twitter bombava e quando saiu teve realmente esse período de é, de vazio, né, o aquele aquele vazio que ela preenchia para muita gente, então Realmente, era um vício, a galera tava querendo ter o, ter o contato com ela sempre, e não, foto não só bastava, vídeo no Instagram não só bastava, tinha que ter, não aparece, eu quero que você fala, né? E é um pouco disso, sabe? E eu acho que, é... falando um pouquinho mais à frente, a equipe dela e ela teve que aprender a cuidar disso, né, Léo?
2: Sim, cara, com certeza. Até porque, por exemplo, a gente fala muito sobre a questão de comunidade, né? Hoje, o, o, essas dessas duas décadas, pelo menos, elas têm sido as décadas da comunidade. aí Desde o Orkut, onde você tinha que estar inserido em algum lugar, eu acho que até fora do, do online, né, quando você sempre tem que ter um... um uma praça, um nicho, né, isso, por exemplo, você tem que estar tá inserido numa caixinha, ah, eu sou skatista, eu sou surfista, etc, coisa e tal, a geração e a criação, a manutenção, no caso, da comunidade dela, é, é, é o que a gente tem, tem posto muito em prova, né, até porque, por exemplo, é, a própria Netflix, ela teve um post dela dos 24 milhões de, de seguidores, e foi imitando o hype da Juliette ou o, alguns outros né, do meio também que vão levando. Tipo, por exemplo, na, quando a Americanas falou que, que teve a Juliette, eles lançaram atenção todos os cactos. Né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa manutenção da comunidade também. Né? Além dessa chamada, exacerbada do público para que ela aparecesse.
0: Acho que isso tá muito dentro do, do que a gente vem conversando é, do início para cá, né? A questão de, da comunidade, ela tá muito, entreg, tá muito dentro do, do interesse que é compartilhado por pessoas ali dentro, né? Do, do valor agregado que é gerado e o engajamento ele, ele se mantém à medida de que valores, valor vai sendo gerado para aquela pessoa que tá consumindo, né? Se a gente tem um vazio, de certa forma, ali, é, de conhecimento ou uma superficialidade de alguma forma, a gente não vai ter uma manutenção dessa comunidade, a gente não vai engajar pessoas e aí a gente vai ter uma, uma quebra aí de, de fluxo, né? Nessa, nessa manutenção. E, assim, é, em vários relatos ela fala que o que cacto é, tem uma simbologia muito grande pra ela, né? E, e acredito que a escolha do cacto, ela foi muito bem pensada e planejada. E é algo que, inclusive, ela pode levar, sabe? Tipo, não é algo sazonal, não é algo que, tipo, precisa ser adaptado. É algo muito próprio da cultura, né? De lembrança, enfim, de, de tudo que está atrelado à, à jornada dela até agora. E, enfim, acredito que ela vai manter essa, essa ligação com os cactos por, por um tempo, assim. Até que eles mudem o posicionamento... Ou acredito
3: que não vou mudar? Acredito que com o tempo a gente ainda vai ver muito conteúdo né, relacionado à Juliette, tanto das marcas patrocinadoras, né, que agora ela é embaixadora, quanto dela mesma. A gente daqui a pouco provavelmente, inclusive depois que espera se passar logo essa pandemia, a gente vai ver conteúdo relacionado a produtos, relacionado a uma marca, relacionado a uma causa, que ela esteja envolvida. Não somente a Juliette CNPJ, que fecha contratos com as marcas, mas o, a Juliette pessoa física, e se envolve com o estado em que ela nasceu e sempre viveu, com, com a cidade que ela é, a família mora. Então, a gente ainda vai ver muita coisa e isso eu acho que é o que vai contribuir para que ela mantenha essa base forte para que ela atraia também novos advogados da marca dela, né, pessoas que, que se identificam com ela, com a causa que ela vai estar tá defendendo, com a linha de produtos que ela vai estar tá divulgando, vendendo, seja dela ou de uma outra marca. Eu então, acho que tem a ver muito com o que a gente ainda vai ver, que vai vir mais para frente. E como a gente já sabe, ela tem aí pessoas, é, amigos e pessoas da equipe engajadas que né? ela vinha fazer. É, claro que não deve ser uma equipe grande, porque agora é ela que paga ou as marcas que pagam mas acho que vai ter muita, muita coisa que a gente ainda vai ver tanto dela, acho que mais pra frente eu, eu vejo o Gil, até comentei com minha esposa uma semana atrás, eu vejo o Gil no mesmo ritmo talvez numa mesma caminhada ou muito parecida com a de Jean Willis e eu vejo a Juliette com a mesma... É, história assim, algo bem parecido com a de Grazi. Então, até brinquei é, com ela, disse, ó, a gente, é muita gente não percebeu, mas era a Grade e o Jean da edição 21. E acho que vai ser muito por, por aí. Eu já estou meio que esperando por aí. Se for isso, eu vou estar tá meio certo. Se não for, eu de boa, sabe?
1: Mais uma previsão.
3: <risos>
0: Mas é, exatamente.
3: Mas, então, enfim, eu, tenho, eu acho que tem muito a ver com o conteúdo que a gente ainda vai ver daqui pra
0: frente. É, acho que a gente ainda vai descobrir, né, daqui pra frente, o que está por vir, né? Quem é que... Qual é o conteúdo que vai ser atrelado à marca Juliette? Eu acho
3: que vai ser algo muito humanizado, no
1: geral. É, como vocês falaram, assim, do Gil, ele mesmo já deixou claro, né, que o sonho dele é se tornar presidente do Banco Central, né? Então com certeza ele vai pra essa parte de política, tá ligado? Não, não necessariamente política, mas algo mais burocrático, né? É o que ele quer, é o que ele gosta de fazer. Eu não sei se, por acaso, daqui a um tempo, se algo vai aparecer mais tentador pra ele ir pro lado das mídias, né? Da parte mais artística, assim dizendo. Mas eu senti isso quando ele saiu, dele dizer assim, eu quero ser o presidente do Banco Central.
3: O, o, o risco é ele não conseguir por ser uma figura totalmente fora do comum de estar à frente dessas instituições, né? por ser homossexual, por ser nordestino.
1: Mas se a gente for parar para analisar assim, a, a, o crescimento que Jean Willis teve, né, ele também demorou um tempo até vir a se tornar, até vir entrar na política, até vir... Né? Sim, sim. Então, assim, eu, eu não sei. A gente a está gente aqui realmente especulando, a gente não sabe é, como que vai ser isso, né?
3: É, são projeções.
1: Isso. E assim atualizando um pouquinho mais, um pouco sobre a Juliette, né? Ela, nesses dias, ela apareceu fazendo várias da das suas, vamos dizer assim, parcerias, né? A gente já falou aqui, ela já se tornou embaixadora da Avon, embaixadora da Globoplay, embaixadora da Americanas e... o que será que, que vai aparecer mais por aí? E será que isso... Vai agregar mais valor para ela ou é apenas algo mais comercial mesmo? Eu voto, como eu já lancei a pedra, já cantei a bola lá no episódio
2: 1, para que ela seja embaixadora da marca de óculos Juliette também. E rolou no Twitter esse afago, viu? O pessoal já linkou uma coisa ou outra lá e disseram assim, olha, Juliette, por que você não usa o óculos Juliette? Aí ela falou, ó, oh, então, tô esperando a marca mandar umas caixas aqui pra mim. Então, ela já tá esperando o recebidinho. Ela já apareceu usando, Juliette. Vem
0: aí, vem aí. Vem
2: aí, vem. <risos> Cenas dos próximos capítulos.
0: Ah, se Gil teve a parceria com a Vigor, eu acho super... O Matt tá, tá super, super... É,
3: a Vigor, a Vigor foi muito esperta, você até se antecipou aí. Total, total. Maneira linda.
1: Mas aí, é, o que é que vocês acham dessas parcerias... E o que é que vocês acham que isso vai atrelar, assim, a, a, a Juliette? O que, é que isso, o que é que a gente pode esperar desse futuro dela, né?
0: Acho que a gente tá... A gente tá numa maré de muitas... Muitas incertezas e, ao mesmo tempo, muitas especulações, né? A gente, tipo, planeja muitas coisas que podem acontecer nesse, nesse futuro próximo, digamos assim. Mas eu acho que ela vai se manter fiel às as marcas que ela realmente acredita, de alguma forma, que tenham a ver com, com ela, com os propósitos e valores que ela mesma tem e defende, né? Imagino que ela vai se manter fiel a isso também. E, e assim, o, o bombardeio, ele tá rolando e ele vai continuar, né? Porque, para as marcas, é muito interessante ter alguém como Juliette, na posição que ela ocupa hoje, fazendo qualquer tipo de publicidade, desde a mínima com um post no, no, no Instagram, né, no feed, desde uma story, desde até uma embaixadora. Então, tipo, eu acho que atacando nos, nos principais pontos de mídia ali que a gente tem, né, é, eles vão estar tá ganhando de qualquer forma.
2: Não. Atenção todos os hypados, mandem esse podcast para a Juliette para que ela possa fazer publi
1: nova
0: Expectativas foram criadas, expectativas foram criadas.
1: Se Juliette quiser, a gente faz o podcast da Juliette, tá? A gente tem todas as ferramentas. <risos> Já foram dois episódios, hein?
2: Olha, ninguém teve dois episódios aqui assim no Reparativo.
3: Eu entendi legal o movimento da Avon e da Globoplay com a Juliette, mas eu, na hora assim, eu não entendi muito bem o movimento da Americanas. E eu fiquei, tipo poxa, mas achei meio nada a ver. Não sei também o que tá, é que tá sendo né, planejado, mas achei meio, meio achei que a Americana quis, quis pegar o hype, quis aproveitar o hype. Tava com dinheiro sobrando para poder investir, mas eu não sei se é a, a combinação perfeita, tá ligado? Ainda fico meio cismado. Com o Gil achei bacana... Os matchs que, que o Gil fez, sabe? Começou a dar maravilhoso. Santander também, tudo a ver. Acho que as combinações com o Gil foram melhores do que com o Juliette. E aí eu acho que é meio que... Eu tô falando isso porque eu acho que eu esperava meio que isso. Marcas que combinavam muito bem com o Juliette. eu acho que a Americana foi a única que eu não achei que combinou legal. Mas... Agora é esperar, né? Vamos
1: ver o que vai rolar aí, o que que vem. Eu acho que ainda vem muita coisa por aí. Ainda tem muita água pra rolar embaixo desse rio, né?
2: E é isso, pessoal. Gente, a gente agradece de novo. Não vou agradecer, não. Pra que eu vou agradecer? Vocês são da casa já, então não precisa nem agradecer. Mas, de qualquer forma, a gente tem mais uma cerveja na geladeira, se vocês quiserem. Dá uma passada lá, tá bom? De qualquer
1: forma, Manu e Pati vocês são 10. A casa é de vocês, se vocês quiserem deixar alguma mensagem pra galera Falar, divulgar alguma coisa Eu sei que vocês têm seus projetos aí Esse é o momento
0: Então, eu já quero dar spoiler né, Do, do projeto de Manu Que eu quero participar, brincadeira Mas é, assim E
3: não chora, não mama
0: Então, gostar, sei Eu fiz a minha própria publi é, Mas então Primeiro agradecer, né mais uma vez estamos aqui unidos nesse, nesse bate-bola. É, adoro trocar ideia com vocês. E, e adoro falar sobre coisas que estão rolando, né? Isso faz com que a gente é, veja outros pontos de vista também. É, minhas redes sociais aí de vida, né? Oliveira Patrícia, quem quiser me seguir no Instagram, trocar uma ideia. E, e é isso, a gente se vê por aí.
3: Agradecer mais uma vez aí pelo convite. É, mais uma vez, o espaço foi dado para as minhas premonições <risos> ou opiniões. E deixar aqui minhas redes sociais. Quem quiser é, ouvir as minhas premonições ou ler minhas premonições no Twitter, no Instagram ou em qualquer outra rede social, é só digitar aí uma no Messias. E em breve, muito em breve, daqui a pouquíssimas semanas, vou estar lançando o meu podcast. Que vocês vão poder ouvir também umas coisas bem legais, estou preparando uns quadros bem massa, os convidados virados para a gente trocar uma ideia sobre temas bem diferentes, bem diferentes de ver, e depois vocês vão poder procurar aí, é... eu ia soltar o nome, mas eu acho que eu já falei no episódio 1, que a gente falou sobre é, o fenômeno de então quem quiser saber o nome do podcast vai ter que ouvir o episódio 1, que o Patrícia participou, para poder saber o nome do podcast.
0: Aí. Lembrando que é, Messias convidou todos os apóstolos, estaremos todos à mesa, compartilhando esse momento para o próximo podcast. E é isso.
2: Exatamente. inclusive leva o piche, né? <risos>
1: Eu levo <a> água. <risos> boa, boa, boa.
3: O resto deixa comigo, né?
1: O acho é com tua conta e risco, mano. É, o resto é milagre é... <risos>